0: Hello! Hello! Finally! Finally, ok. Bun, ne începem. Da. Bună. Da. Așa. Bună seara, sau bună ziua, sau bună dimineața. Numele meu este Laura Mois și vă urez bun venit la primul podcast numit Cafeneaua Sufletului. Episodul de astăzi se numește Adriana Există. Pentru că am alături de mine o prietenă tare dragă, și o las pe ea să se prezinte. O să-i spun doar numele. Adriana Covaciu, dar în seara aceasta este Ada, pentru că e prietena mea. Bună Laura! Și Bună. mulțumesc
1: mult pentru invitație. Sunt onorată să fiu uh, alături de tine uh, în primul nostru podcast împreună. Da, eu sunt Adriana sau Ada, cum mă știu prietenii, Ada Covaciu, am 40 de ani și de profesie sunt om, (laughs) în primul rând, îmi place să spun asta și cred că toți ar trebui să, să fim așa înainte de toate. Mă ocup cu multe lucruri. Meseria mea de bază este de economist la o bancă din România, însă dincolo de de această meserie sau profesie, sunt foarte pasionată de lucruri care sunt în direcția opusă profesiei mele, cum ar fi prăjituritul sau... Mai nou am descoperit că îmi place foarte tare să lucrez cu aluat, să fac pâine.
0: Foarte frumos!
1: Este interesant că pâine înseamnă un început de fiecare dată.
0: Un un nou pas către un nou viitor, nu? Da! Spune-ne puțin... Povestea ta personală și cum ai reușit să te ridici atunci când viața ți-a trimis o provocare?
1: Um, Mulți sau o parte din uh, prietenii mei, uh, chiar uh, prieteni virtuali, uh, mă știu și ad- ca Adriana există, cum ai menționat la început. Uh, povestea aceasta a început acum uh, aproape 17 ani. În 2004, se împlinesc în mai 17 ani, mă uit așa în spate și nu vine să cred, că pare așa o eternitate. Atunci, întâmplător, la câteva analize de rutină, am descoperit că sufer de o boală gravă sau de un cancer rar, de leucemie meloidă cronică, fiind încadrată în categoria cancere- cancerelor rare. Și aveam 23 de ani, nu împlinsem, nu 24 de ani, mai aveam câteva luni. Și a fost așa, o palmă care m-a trezit la realitate, la o realitate pe care probabil eu nu, nu aș fi reușit nicicum să, să o identific, pentru că nu, nu trăiam în modul cel mai corect și spun corect, cum este corect pentru mine și pentru corpul meu. A fost interesant prima, prima izbire de acest diagnostic pentru că nu, nu prea m-am identificat cu boala și nu am luat-o în serios așa, adică la modul tragic. În serios am luat-o. Dar nu, nu a fost tragic. Și de atunci viața mea a început să se schimbe foarte mult, dar primul lucru pe care, că spuneam că sunt 17 ani, deci trebuie să stau un puțin să-mi amintesc momentele, primul pas și cel mai important pe care l-am gândit atunci și schibarea e permanentă, deci nu facem ceva și se termina la un moment dat, a fost, în schimb, modul de a privi lucrurile și de a gândi.
0: Exact. Eu. Mai exact ce ai făcut.
1: Poi am început să gândesc pozitiv la adresa acestei boli. Adică am considerat-o prietena mea și am spus, ok, ai venit aici în viața mea, hai să vedem ce putem face și cum putem conviețui amândouă, evident pare ciudat, dar da, pot să, putem avea o astfel de convorbire cu, cu noi, înșine Și în fiecare zi, când mă trezeam, încercam așa să... Adică mă întăream singură și îmi spuneam ia uite, te-ai trezit, este frumos afară. Adică ajunsesem să fiu foarte conștientă de albastru cerului, de florile dintr-un măr, dintr-un cireș, ceea ce înainte mi se păreau atât de firești și banale și... A, neinteresante. Efectiv, parcă m-am trezit cu totul și cu totul alt om și în fiecare zi descopeream ceva nou. Îmi aduc aminte că cel mai mai important lucru pe care l-am făcut a fost să nu cred tot ceea ce căutam pe internet și găseam acolo ca informații negative. A fost uh, extrem de important, uh, ceea ce mi-a transmis medicul meu, în cabinet, în momentul diagnosticării. Mi-a zis foarte direct că, da, așa este la spital, nu au timp să stea să menajeze fiecare pacient. Uh, mi-a scris uh, pe o foaie diagnosticul, l-am citit și mi se părea atât de departe de ceea ce mi imaginam eu. Și mi-a explicat foarte simplu ce înseamnă boala, că este, pare gravă, dar dacă eu am grijă de mine și ține numai de mine și de felul în care mă raportez la boală, dacă va vedea sau va avansa. Lucrurile sau vorbele acestea pentru mine au contat și au avut o greutate foarte mare. Adică mi-au dat o speranță să lupt. Și lupt în fiecare zi de atunci. Nu am încetat nicio clipă.
0: Da, optica ta este puțin diferită de ceea ce A, spun oamenii că vă imaginați momentul în care primez. Da, I-am dar spus.
1: am avut și eu momente în care am plâns, am avut momente în care m-am speriat, dar au fost momente. Nu, nu m-am lăsat dusă în partea aceea negativă întâlnesc și în ziua de azi pacienți care sunt foarte bine, adică chiar nu au rezultate proaste la analize și totuși se gândesc că sunt bolnavi. Diferența a fost că eu nu m-am gândit că sunt bolnavă, eu m-am gândit da, este un diagnostic, în momentul de față îl resimt, l-am resimțit multă vreme și cu tratamentul pe care l-am urmat, Dar am încercat să văd partea pozitivă. Acum, bineînțeles că majoritatea spunea bine, bine și cum? Te gândești așa să fii pozitivă și ești pozitivă? Nu. În fiecare zi încerci din ce în ce mai mult. Și pozitivismul ăsta vine din a te uita la niște filme, comedii drăguțe, a asculta o muzică care îți place, a încerca să nu mai stai cu gândul acolo și a nu mai citi chestii care te duc în latura respectivă și a, așa am reușit nu știu, poate mie mi-a fost mai ușor mi s-a mai zis, da, poate că așa ești tu, o luptătoare, da nu nec lucrul ăsta, sunt o luptătoare eram foarte tânără aveam 23 de ani familia mea nu era lângă mine ei nici nu au știut multă vreme că sunt bolnavă deci practic am luptat singură Singură la spital,
0: singură peste tot. Practic, tu spui că lumea spunea că ești o luptătoare. Practic, tu ai ales să nu lupti. Ai ales să accepti și să înveți.
1: Este, da, foarte, foarte bine ai punctat aici. Nu m-am pus contra a ceea ce mi se întâmpla, împotriva valului, ca să zic așa, și m-am dus cu valul, cumva, dar controlat de mine.
0: Exact, dar plecând de la ideea că mai întâi ai acceptat ceea ce este da. și apoi ai lucrat cu ceea am ce este. Am
1: schimbat, evident, foarte multe lucruri din viața mea, adică am, am zis ce pot face să-mi fie bine, ce transmite corpul că este ok, aveam nevoie de foarte mult odihnă simțeam lucrul acesta pentru că primul lucru și cel mai important semnal, da, de corp, a fost care are nevoie de odihnă. Și am început să mă odihnesc. Da, a fost un moment de un an de zile, în primul an de diagnostic, care viața mea a fost una foarte simplă. Adică mergeam la birou, mergeam la serviciu, mă întorceam acasă, dormeam, mă odihneam, mă uitam la filme, și cam atât nu mi-a fost deloc foarte greu adică nu am resimțit ca pe o greutate pur și simplu am făcut ceea ce am simțit atunci și eram ok dar la un moment dat mi-am dat seama că mă îndepărtam puțin de oameni fără să realizez lucrul ăsta adică se întâmpla așa zi de zi, zi de zi la un moment dat m-am trezit așa într-un mare centru de oameni cu multă lume în jur și m avut un moment de panică și atunci mi-am dat seama că am petrecut cam mult timp eu cu mine și e cazul să reintr în lumea normală, cea, dar altă lume, nu cea de dinainte
0: Punem te rog, a fost nevoie să ți încetezi vreodată activitatea mă refer la misteria ta ai luat o pauză de la jobul de birou sau a fost nevoie?
1: Nu a fost nevoie, uh, ba din potrivă lucrul ăsta m-a și ajutat să rămân pe linia de plutire, adică clar dacă aș fi renunțat la job, aș fi avut timp de multe gânduri. Uh, nu am renunțat, nu am simțit nevoia, poate când și când, dacă aveam așa o zi de nevoie de o zi de repaus, asta se, se putea fără niciun fel de problemă. Însă nu este deloc ușor pentru un pacient cu leucemie meloide cronică sau pentru un pacient în România să aibă un job. Eu am avut șansa și norocul să lucrez în companii mari, în multinaționale, care respectă drepturile angajaților și ale pacienților, dar lucrul ăsta nu se întâmplă pentru fiecare pacient.
0: Că ai luat în discuție relația cu alți oameni și relația cu alți pacienți. După ce tu ai fost în regulă cu tine și ți-a fost din ce în ce mai bine, ai hotărât la un moment și să ne spui care a fost momentul ăla când uh, ai hotărât să împarți lecția ta și cu alții și să încerci să dai tot ce ai învățat tu și altora. Poți să ne spui puțin despre ce-i vorba?
1: Da. Păi, uh, cred că a început înainte să-mi dau eu seama <laughs> uh. Chiar de la începutul meu de a merge la spital, eram la Fundeni, mi-aduc aminte perfect. M- Stăteam de vorbă cu o doamnă Diagnosticată cu aceeași boală Și m-a întrebat câția neam suntem cu aceeași boală e singură Și mă rog, cu alții și tot așa Și la un moment dat toată lumea se mira Cum ai tu așa mică și vii tu singură Și eu le spuneam cu zâmbetul pe buze Cam leucemie Și ei erau terifiați Cum adică și-o spui atât de De da. Și le ziceam ce fac, cum fac Și atunci mi-am dat seama Că eu, prin felul meu de a fi și prin felul în care mă adresez lor, îi încurajez. Sau atitudinea mea. Apoi, doar visam. Visam la un moment dat. Deci asta se întâmpla prin 2000, în perioada 2004-2009, când încă eram la început cu boala. Adică, chiar dacă trecuseră în 2009, 5 ani, eu tot la început eram. Dar am, m-am trezit la un moment dat un vis și am zis eu, eu vreau să întâlnesc mai mulți oameni cu această boală la un loc. Nu exista această
0: o platformă sau o platformă,
1: adică nu exista nimic de genul ăsta. Nu știai, luai pacienții din spital, căutai pe net ce să cauți, că nu găseai nimic interesant, o comunitate, și m-am trezit cu gândul ăsta, dar nu știam ce să fac și încotro să apuc. Dar gândul era foarte prezent în mintea mea și în dorința mea, astfel că, iată, ai grijă ce-ți dorești că și se și întâmplă. În 2011 am fost întrebată dacă sunt de acord să-mi spun povestea, pentru că eram un caz care... Era ok, adică aveam rezultate bune pe parcursul medical. În 2011 a fost primul meu răspuns molecular complet. Asta înseamnă că, din analiza care se, se, se face, nu a fost identificată boala ca fiind activă. A fost, wow, fantastic! După 6 ani de tratament. În condițile în care, în 2009, eram Nu într-o stare foarte bună. Și în momentul acela, practic a început toată partea asta mea de a mă duce către ceilalți. Repet, în acel moment nu știam cum, dar lucrurile au venit natural. Am stat de vorbă cu cineva, mi-am spus așa în mare povestea sau mă rog, cum am trăit eu, cum am luat boala în serios sau nu, ce am făcut, cum povestim și noi acum. Și toată discuția asta a fost crionată într-o poveste frumoasă de 3 minute, într-un videoclip sau un filmuleț numit Adriana există, pe care îl găsiți pe YouTube și acolo regăsiți niște actori minunați. Câțiva actori minunației României, Dan Puric, Medea Marinescu, Maria Buză, Marius Manole, care, Dan Puric și Medea Marinescu, au recreat momentul diagnosticului meu. Dan Puric a jucat rolul medicului și Medea Marinescu rolul meu. A fost eu luând parte la, la aceste filmări, a fost foarte emoționat pentru că efectiv m-a dus așa în trecut, am retrăit momentul respectiv explicându-le cam ce am trăit eu și din momentul ăla a început povestea Adriana există fără să realizez, scriau oameni și spuneau că evident filmulețul a fost foarte promovat și aici este și o poveste e o chestie foarte fanică a fost difuzat pe canalele TV, pe anumite canale, o perioadă de câteva luni de zile, uh, privind marcarea sau conștientizarea cancerului rar în România, le- leucemia de cronică, făcând parte din această categorie. Și era o campanie inițiată de Asociația Română de Cancererare. Rare, și uh, eu eram acolo protagonista filmulețului. Unde mergeam? pe la anumite magazine, mă întrebau dacă sunt actriță, că m-au văzut într-un spot la TV. A fost foarte, foarte interesant și a spus, da, sunt act- actorul vieții mele, este o poveste foarte reală și îmi spuneau, nu se poate, nu, nu cred, nu este adevărat. Dar uh, au însă acest filmuleț uh, a creat ceea ce există în momentul de față, a adus Oameni ca mine, alături de mine. Pentru că. Spune-le
0: ce există în momentul de în față? În
1: momentul de față există un grup pe Facebook numit Leucemie Mieloidă Cronică, un grup unde toți pacienții cu această boală și nu numai, pot au venit alături de noi și alții care au simțit nevoia. Împărtășim aceleași idei sau altele ne spunem așa fiecare cam cu ce s-a confruntat. Când unul are o zi mai proastă, atunci ceilalți îl susțin. Și este o comunitate pe care eu mi-am dorit-o și iată că s-a întâmplat, dar se întâmplă permanent. Adică a început acum câțiva ani și e în continuă creștere. Însă Abia acum sunt conștientă de ce beneficii poate să să aducă o astfel de comunitate unui pacient cu astfel de boală, pentru că, și asta nu o spun doar din punctul meu de vedere, sunt și cuvintele lor, discuțiile noastre private, îmi spun, da, medicul mi-a zis, ești bine, părinții, soțul, nu știu, toată lumea mă susține, dar dacă eu nu am, până nu v-am întâlnit pe voi și până când nu am văzut că sunteți ok, nu am crezut că voi fi bine, pentru că, trebuie să menționez, noi avem lunar întâlniri, grup suport pentru astfel de pacienți fie vine câte un specialist și avem anumite teme sau pur și simplu discutăm liber și lucrul ăsta se întâmplă concret de când a început pandemia, ce să vezi a adus și lucruri bune.
0: întâlnire momentan bănuiesc că sunt online de, fapt, uh, de asta
1: spuneai. Da, exact sunt online și n-am avut niciodată altfel, adică Uh, ba da, stai că mergem înapoi un pic în spate cu firul uh, poveștii Pentru că după ce a fost toată treaba aceasta cu Adriana există uh, Și a trebuit să-mi spun povestea și live uh, Împreună cu o prietenă foarte dragă Am înființat, sau ea am înființat o asociație și m-a invitat să fiu parte din această asociație Dacă pot să o menționez, sigur sigur. Se numește Asociația Imunis Cosmina Grigore fiind Președinte Asociației Noi am avut un proiect împreună Pentru Adriana Există M-a ajutat cu un speech Pentru Un eveniment foarte important Și ulterior A descoperit și ea că are Cancer Și cumva destinul ne-a adus din nou împreună și pentru că ei îi place să ajute oameni, mie îmi place să ajut oameni, am zis hai să facem lucrul ăsta împreună. Nu mai rețin acum dacă prin 2014 sau 2015 noi am avut, la ideea Cosminei, bineînțeles, a inițiat caravana Noul Pacient cu Cancer. Și am plecat așa prin țară, în câteva orașe și era cumva de la pacient pentru pacient. Practic... Eu sau Cosmina, fiecare expunea povestea ei, și uh, veneau pacienți. Am avut întâlniri cu 4 sau 5, dar și cu 20 și cu 30. A fost foarte interesant să. Uh, ce
0: ce informații le dădeați sau le dați oamenilor care vin la uh, voi?
1: Păi uh, era toată partea de nutriție pe care Cosmina. Aha gândit-o și a început să studieze pe propria ei piele, văzând ce a funcționat și ce nu. Eu mergând foarte mult pe partea emoțională. Adică eu învățam pe oameni sau, mă rog, mie nu prea îmi place să dau sfaturi pentru că mi se pare că noi, în general, oamenii nu prea știm să primim le primim mal. adică le privim nu știu cum, dar nu ca pe niște sfaturi, și atunci mai degrabă aș da exemplul meu, vin și arăt ce am făcut eu. Dacă vrei să urmezi, așa și mai, mai multe informații îți pot oferi, dacă nu. Dar ideea de bază asta a fost că uh, era cumva uh, pacientul de, uh, supraviețuitor, adică viața de după diagnostic, de după tratament.
0: Și, practic, voi dați niște exemple vii exact. ale unor oameni care au trecut prin asta și le spuneați dacă solicitau și ce ați făcut.
1: Da, păi, Pe lângă uh, tratamentul pom. clasic. Da, de... da, exact. Eu, pe grupul meu acum, discutăm. Avem diverse întrebări legate de alimentație, de nutriție și eu am învățat foarte multe în acești ani și... Sunt 17 ani de diagnostic, sunt 2 ani de când eu nu mai iau tratament.
0: Felicitări și... pentru toată munca ta! Mulțumesc! La toate nivelurile!
1: Am ajuns. Uh... A fost un vis să renunț la tratament și s-a întâmplat și asta cum mi-am dorit.
0: Foarte frumos. Uh, și sunt sigură că se va întâmpla și pentru alții. Spune-mi puțin care sunt obiectivele grupului tău de suporte pe Facebook și dacă ai reușit să îndeplinești câteva, ce feedback ai avut de la oameni?
1: Păi, uite că pandemia ne-a adus un lucru bun, că am creat partea aceasta online, dar ne-a tăiat un pic din elanul pe care îl aveam la început. Aveam pregătite o serie de întâlniri live cu, cu pacienții Însă primul obiectiv și cel mai important a fost să, să creez acest grup suport și să-l mențin viu, lunar, adică să avem întâlnire lunar. Uh, prima dată am făcut primul grup în uh, prima lună, nu știu, cred că am început prin mai, iunie și după aceea mi s-a părut că uh, oamenii nu sunt foarte interesați sau pacienții. Însă dacă am văzut trei persoane interesate, am zis pentru aceste persoane merită să ținem grupul și deci acesta a fost primul obiectiv și cel mai mult îmi doresc să ajung această informație în cât mai multe locuri, spitale este în lucru, ne gândim să facem niște flyere să le împărțim pe la secțiile de hematologie astfel încât cât mai mulți pacienți să afle de acest grup suport și să vină alături de noi și apoi așa odată la un timp să avem diverse teme am reușit o parte să să ne ținem de de treabă e multă muncă din păcate timpul nu ne ajută dar ușor ușor o o să reușim concret anul acesta îmi doresc îmi doresc foarte mult să avem cel puțin două-trei întâlniri cu un specialiști, hematolog Și pe partea de psiho Pentru că odată vine pe fond boala Ca emoțional, ca pe mulți a afectat Și dublează pandemia
0: Înțeleg Pe măsură ce povestești și povestești atât de frumos Îmi tot vin întrebări <laughs> te rog. Spune-mi, te rog, Oare ați încercat sau v-ați gândit că ați ați putea beneficia de suportul medicilor, care să le spună pacienților în momentul în care le dau diagnosticul că există acest grup dacă au nevoie de susținere?
1: Da, ar fi minunat. Deja m-am gândit la asta și cum să abordăm acest subiect, dar acum este foarte complicat. Eu personal nu intru în legătură cu medicul meu. Merg la spital, mă vede doar asistenta, merg acum o dată la trei luni pentru analiza care identifică absența sau prezența bolii și, prin urmare, trebuie să gândim așa o abordare astfel încât să avem succes.
0: Ne-ar poate fi ne de... medici sau poate ajungem la medici? <laughs> Ne-ar fi de un
1: real ajutor... Uh mai degrabă, eu gândesc din perspectiva spitalului unde merg la fundeni, majoritatea pacienților când intră în camera de gardă la internări. De acolo vor putea primi aceste flyere. Bineînțeles, cu acordul uh, managerului de acolo, pentru că nu, nu se poate altfel, dar uh, cam așa am gândit-o. Este o idee de ceva timp uh, emisă de noi, ca să zic așa, doar că nu nu am apucat și mai e un aspect foarte important partea materială, adică avem nevoie și de susținere financiară pentru a face aceste lucruri și cumva acum, așa, ușor, ușor încep să se miște lucrurile, adică am făcut un... Și trebuie să spun asta și să le mulțumesc și le-am mulțumit și le mulțumesc și acum celor care au răspuns postării mele de pe Facebook. Am rămas uimită să văd câți oameni au reacționat la rugămintea mea de a completa formularul sau declarația 230 dacă mi-aduc aminte, parcă așa e 230 pentru redirecționarea a 3,5 din impozitul pe venit bani care se duc la stat, pot veni către o asociație non profit. Am zis în momentul ăla, hai, de ce nu? Pentru că întrebam în stânga, în dreapta, prieteni, toată lumea deja completase și am zis, nu se poate trebuie să găsesc pe cineva, adică sigur, sigur găsesc susținere. Și am primit 10 de mail-uri. A fost wow. Dar nu este suficient. Vom vedea ce mai putem atrage
0: în viitor. Uh, Spune-mi, te rog, pe site-ul asociației pot găsi un cont unde să doneze oamenii?
1: Nu știu să-ți spun în momentul ăsta dacă sunt aceste date pentru că partea cu asociația este gestionată și administrată de Cosmina. Eu am doar o parte care se ocupă de tot ce ține de CML, de LMC. Restul sunt multe, multe proiecte, dar... sigur există acolo câteva date de donație. Nici o problemă
0: cine ne ascultă, oricine dorește să contribuie, să doneze, tocmai că am auzit ce le mulțumim anticipați de aia suntem recunoscători ne vor scrie în comentarii la acest podcast și sigur vom putea lua legătura cu tine și cu asociația da. și să, să reușim să ajungă banii unde trebuie. Aș vrea să punctăm un lucru care mie mm-hmm. mi se pare important. Ai spus că Inițial, în grupul de suport erau trei pacienți pentru care ai decis să continui. Și poți să-mi spui acum câți oameni sunt în grupul de suport de pe Facebook?
1: Sunt o sută și ceva de persoane.
0: Asta s-a întâmplat în decursul cărui interval de timp?
1: În ultimul an. an. Dar cu cu prezență la întâlnirile de grup presența cea mai mare a fost de 25 de persoane
0: Avem oare o statistică în, în, în țară? Cam ce număr de bolnavi cu acest tip de boală rară există în România?
1: A, o, chiar e un subiect discutat. Nu există pentru că nu există un registru comun care să se contabilizeze
0: comun pe județe
1: pe țară, da, adică din toate da. județele Înțeleg. Sunt, sunt destul de mulți Nu este o boală comună, dar nu este nici foarte rară. adică nu întâlnești un caz pe, nu știu, în o zonă.
0: sunt cel puțin de ordinul sutelor, dar nu de ordinul miilor. De
1: ordinul miilor. Sunt destul de mulți, dar este greu de aflat pentru că ei se luați în evidență în funcție de sau Rămân în evidența spitalelor, am încercat așa să aflu, dar nu, acum nu se poate cu GDPR-ul, e foarte greu să afli aceste date și ar trebui să existe un registru național al bolilor rare pentru care Asociația Română de Cancere Rare și doamna Dorica Dan, președintea asociației, a făcut multe demersuri și în acest sens și nu știu ce s-a mai întâmplat pentru că de mulți ani se discută lucrul ăsta și iată, ar fi de un real ajutor, doar că sunt și foarte mulți pacienți cu acest tip de de leucemie și în mediul rural. Acești pacienți cumva nu prea înțeleg ce înseamnă această boală. Și poate nu au nici
0: acces în online. Exact.
1: Mi-a fost dat să aud lucrul ăsta indirect și le este mai mult decât atât, că acum o să mă duc într-un punct sensibil, dar pe care și eu l-am trăit, le este rușine să spună că au această boală, ca și cum ar avea o boală care se ia, nu știu.
0: O boală transmisibilă sau da. o boală care este vina lor.
1: Da, și nu spun că sunt bolnavi, dar nu numai cei din mediul rural, dar cu, problem, cu preponderență mă refer la ei. Eu eu nu am avut o problemă, să spun, am am fost foarte deschisă și am spus lucrul ăsta și am zis, da, am această boală pentru a trezi lumea la realitate, pentru a le arăta oamenilor că mersul la medic din
0: timp îți poate salva viața. Exact, dar ia spunem te rog, ai perceput vreodată, în vreun moment, boala asta ca pe un stigmat? Mai ales că tu ai fost foarte expusă prin da. Adriana există.
1: Am uh, avut câteva momente, din păcate. Cum ai
0: trecut peste ele?
1: <laughs> Cum am fost și la diagnostic, cu zâmbetul pe buze. Am avut două chestii, două întrebări retorice le-am numit eu. Uh, Una mi-am amintesc, cealaltă nu știu exact, dar a fost-o pe acolo, uh, dacă ești bolnavă ce mai cauți la muncă, mă întreba cineva și am spus păi, care e diferența între mine și tine nu văd nicio diferență și a doua a fost că în anumite momente nu am fost înțeleasă când trebuia să merg la spital să-mi iau tratamentul însemnând, nu știu, că lipseam vreo două, 3 ore, adică nu îmi luam medical ca să mă duc acolo plecam și mă întorceam nu voiam să fac asta, o perioadă. Și am simțit atunci, cumva că, da, e cam greu să fii bolnavă în România și te privesc oamenii așa săraca. Și cred că, adică mama mea nu prea a înțeles boala mea și a zis, da, lumea vorbește că tu ești bolnavă, dar tu nu ești bolnavă. Și i-am spus, da, așa este, pentru că oamenii uh, le spui uh, un cuvânt și tind să mai adaugi ceva la acel cuvânt și atunci se naște ceva care nu este real.
0: Am înțeles. Uh, spune te rog, acum noi am discutat foarte mult despre afecțiunea ta, dar da. mă gândesc că sunt oameni care suferă de cancer în general uh-huh. sau de cancere rare, de alte tipuri de cancer rare. Ei ar putea găsi informații utile în acest grup?
1: Păi, așa cum ziceam, prima dată ideea grupului a fost strict doar pentru această boală, însă au venit și cu alte tipuri de rare și am lăsat să adere la grup. Da, pot găsi informații dacă întreabă, însă acum depinde, este foarte complicat, merg mai mult pe varianta vrei informații ca de la pacient la pacient, nu nu de la expert la pacient, pentru că noi nu avem experți în grup, nu avem specialiști, nu avem medici și prin urmare nu se pot recomanda tratamente, nu se pot recomanda terapii, nu accept promovarea terapiilor alternative pentru că nu n- pot să nu ne permitem să vorbim despre asta fiecare alege și decide uh, să meargă pe drumul pe care îl dorește, dar uh, mi s-a întâmplat, ca să se spun concret la întreb- întrebare, m-am întrebat la un moment dat, m- mai veneau și îmi ziceau, știi, cu Tărescu, nu știu a descoperit care nu știu ce boală oare îl poți ajuta? Și m am întrebat că uita, eu nu prea știu de boala asta, adică eu am ce Eu nu știu de boala aia Și apoi s-a a Auzit un clopoțel În mintea mea Păi normal, te întreabă pe tine Pentru că uite, vezi Tu poate știi pe altcineva Și uh, da, nu știu Dar mă pot interesa Și am avut câteva situații În care cineva m-a întrebat De un medicament Care nu are legătură cu boala mea Era pentru alt pacient dacă am făcut rost de el și din discuție în discuție, am ajuns să constat că pot să ajut realmente persoana respectivă.
0: Mie mi se pare că un câștig clar și un câștig imediat pe care îl pot avea toți pacienții de orice boală sau. De Emoțional, da. Ancea, da. Sunt bineveniți toți. Emoțional. Da, exact. Asta vreau să da. Este un beneficiu al faptului că nu ești singur, exact. este un beneficiu al faptului că, așa cum spuneai câteodată invitați specialiști din diverse domenii, da. este un beneficiu al faptului că poți avea suport moral și uh, poți ști prin ce metode de gândire pozitivă sau prin ce metode de lucru cu mintea noastră, putem să ajutăm la vindecare.
1: Puterea exemplului este, este mult peste ceea ce ne putem imagina noi, adică e cea mai importantă. Cea mai importantă e? chestie într un în tratament sau un parcursul unui, unui tratament pentru un pacient. Dacă eu mă duc, îmi iau tratamentul și dorm și nu știu ce, și dar nu mi-e bine și mă doare și Păi n-am făcut nimic. În schimb, dacă eu mă trezesc și am o zi proastă și mă duc și văd oameni care sunt bine și zic, da mă, da, am avut și eu zile proaste, da, uite, da, am trecut peste, acum mă simt mai bine sau mă doar mă oasele de nu știu câte zile. Hai, lasă că o să treacă. Ia nu știu ce ceai de... <laughs> sau stai mai mult la căldură. Adică sunt o felul de lucruri pe care le împărtășim și vezi, oi, dar nu sunt singur nu uh, trec singur prin asta și da. a fost de curând uh, chiar emoționant a anunțat uh, pe grup uh, o pacientă care are răspuns uh, un super răspuns molecular la boală și a fost așa, adică ca și cum aș fi aflat eu pentru mine și altul pentru el și tot așa, a fost foarte emoționant
0: adică practic cei din, sub, Am, din grupul de suport așa... participă emoțional exact. bucurându-se alături de ceilalți exact um, uite, acum că ne apropiem de final, vreau să îți pun o întrebare mai neobișnuită ți-ai dorit ți-ai dorit să te fi întrebat ceva și n-am făcut-o? poți să, să spui acum
1: păi să știi că eu deși sunt ardeleancă, vorbesc cam mult Este foarte bine, asta ne doream Da, uite Aș vrea să Spun ceva ce Pe mine m-a ajutat foarte mult În ultimul an Și mă ajută să mă destresez Și aș vrea să Împărtășesc cu voi Cu cei care ne ascultați Este să vă urmați calea pasiunii Dacă simțiți că vă place ceva Foarte mult Uh, credeți-mă, este o terapie extraordinară pentru orice probleme ați avea. Eu ca să ies un pic din rutina jobului și mă rog nu rămân ancorat acolo și după ce îmi închei ziua de muncă sau nu știu dacă aș avea niște momente mai dificile pe, pe partea cu boala, dar nu am uh, atunci uh, găsiți în În ceea ce vă place, într-o pasiune, găsiți ceva care să faceți și să, nu știu, să vă ajute. Eu am identificat, spuneam la început, că îmi place foarte mult să fac pâine. Pot fi extrem, extrem de obosită sau, nu știu, să mă simt rău, e ca o terapie. Și vreau să subliniez foarte tare lucrul ăsta, că sunt, sunt, am auzit, nu știu câte reale, dar uh, funcționează poate pentru unii tehnici terapii de modul acesta cumva îți duci gândul din partea aia care nu e ok și uh, fericirea și plăcerea pe care o ai făcând ceea ce îți place îți aduce în corp niște senzații pozitive, niște vibrații bune care ce fac? Uh, până la urmă te vindecă așa ușor, ușor chiar dacă nu ești conștient de asta în fiecare zi da, serotonina și așa mai departe toate aceste, toți hormonii, toți fericili. hormonii fericili se activează atunci când faci ceea ce îți place ideal ar fi să facem ceea ce ne place în fiecare zi, ideal și cine reușește bravo, toată admirația mea, sper să reușesc și eu într-o bună zi, visez așa să am o brutărie și eu cu câteva prăjituri o să vă anunț dacă (laughs) reușesc să-mi deschid până atunci urmăriți-mă online pe deliciile Adei pentru că acolo veți găsi prăjituri și pâine făcută de mine și da, deci asta am identificat eu că ajută foarte mult să faci lucruri
0: care îți plac foarte mult Păi, în concluzie, vreau să, să tragem câteva concluzii. Uh-huh. Mai întâi, pentru grupul de suport, poți să-mi mai spui încă o dată cum se numește?
1: Leucemie mieloidă cronică. Pe Facebook. Pe Facebook. Pe mine, Marii. Mă... Asociația Imunis. Tot pe Facebook okay. și pe Instagram.
0: Și probabil că au și site.
1: Uh, da. Okay. Uh, iar pentru bunătăți Delicile Adei Pe
0: mine personal Adriana Covaciu, sunt
1: pe Facebook
0: Și pe mine Mă găsește, mă găsește lumea Laura Moiș, pe Facebook uh, Sper că v-a bucurat Întâlnirea din seara asta Fie ea doar și pe cale audio uh, Cred că vocile Transmit mult pentru că de fapt Vorbesc sufletele Vă mulțumesc foarte mult că ați participat la primul podcast Cafeneaua Sufletului. Vă încurajez să propuneți teme despre care ați vrea să auziți. Acest podcast se numește Cafeneaua Sufletului fiind, de fapt, despre minte, trup și suflet. O să discutăm cu foarte mulți oameni speciali despre cum sufletul influențează trupul și invers și despre cum sufletele pot comunica unele cu celelalte pentru a crește împreună și pentru a-și îmbunătăți viața. Mulțumesc încă o dată, Ada, și sper să ne reauzim curând. Cu drag, a fost o plăcere. Mulțumesc. Mai bine. La revedere, La revedere.